0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 63.
1: I samarbete med Avanza.
0: Det stämmer bra, med mig Johan Isaksson.
1: Och mig Jon Skogman.
0: Jon Skogman, ja. Det var du som var i London i helgen. Vissa av er kanske noterade bilderna på Twitter. Men du såg ofattbart mycket fotboll.
1: Ja, jag hann med tre fotbollsmatcher och en amerikansk fotbollsmatch på Wembley som förmodligen var höjdpunkten nästan på det hela. Jaha, där ser man. Men det får mig att tänka lite på vår huvudsponsor Carnegie Fonder med småbolagsfonden där som Viktor Henriksson rattar på ett ofantligt bra sätt. Upp 40% förra året och upp 30% hittills i år. Och han påminner mig lite om Tom Brady, Johan. Vart eh, ser vi honom annars?
0: Jag menar eh, quarterbacken i New England Patriots.
1: Precis, du har koll på din i eh, fotboll. Lite grann så kan
0: jag. Ja, men det stämmer bra. Han, är väl, ja.
1: han eh, levererar bäst när det gäller. Och eh, som fondförvaltare gäller det hela tiden. Det är nästan så att man kan sluta... Och bara stoppa in pengarna i en fond som går upp 30-40% varje år.
0: Ja, faktiskt. Och om man vill läsa om vad Victor och de andra stjärnorna på Carnegie Fonder tycker så ska man signa upp sig på deras veckobrev också. Utsikt?
1: Ja, det har vi gjort och det hoppas att ni också gör.
0: Ja. Vad har vi att komma med idag då?
1: Ja, vi har ju en hel del av bolagsrapporter. Men kanske det största av allt är ju att vi har... En intervju med Erik Niva i samband med fotbollsresan.
0: Ja, så det blir lite ekonomin bakom fotbollen kanske man kan säga.
1: Ja, det är ju, han har alltid varit en liten idol för mig. Så jag vet inte om man kan ha en idol som är lika gammal. <laughs> Tydligen. Eh, han är ju en härlig kille och har många härliga utläggningar om fotbollen.
0: Ja, så det kommer sist här idag. Först lite vanligt snack. Ska vi avsluta bara med några ord ifrån Cedermera?
1: se Sedan mer uh, dagen, Johan. Om du... Den kommer du inte missa, eller hur?
0: Nej, jag kommer där.
1: Det kommer vara en hel del härliga bolag som är där. Bland annat uh, Resitec, som Dunkerstiftelsen har tagit en rejäl stek i. Och uh, de hoppas vi på träffa. Och sen kommer det vara frukost, gratis. Lunch, gratis. Och Börsbärs med Börspodden, gratis. Härligt. Så, 13 november på Waterfront Hotel i Stockholm. Var där, för vi kommer vara där och ölen kommer vara där.
0: No, vi skickar ut en anmälningslänk senare.
1: Men kom ihåg, det är på torsdag, så var inte sega.
0: Nej, nu kör vi. Johnny Skogman, OMX... Ett y-barn. <laughs> OMX på... 14.20 börjar närma sig de här högsta nivåerna igen. Vad säger man?
1: Ja, jag vet inte, det är imponerande. Med en eh, rally i den här farten så vet man inte var det kan sluta. Jag har ju börjat få en positiv känsla med låga oljepriser, en ekonomi som kanske vänder och eh, att vi här i Sverige ska ha nollränta till 2016 i alla fall. Och eh, ja, Vad ska man göra? Om det inte går kort, Johan, som du har gjort.
0: Mm, jag har faktiskt tagit in lite grann av mina korta, För jag känner också att det finns ingen... Även om jag tycker att det här är fel och att börsen är för dyr så vet man ju att eh, i sig, en hög värdering i sig är ju ingenting som får, kommer att få börsen att vända. Och jag ser ingen riktig trigger just nu på kort sikt. Så att jag tar det lite långt och eh, lite, kan man säga.
1: Det som är spännande med hela den här räntesänkningen på noll är ju att... Eh, vi, om vi tittar på arbetsmarknaden Som man lätt kan göra på börsen Genom att titta på bemanningsbolagen Profess, Uniflex, Polia Vad har vi mer?
0: Eh, sen har vi väl sådana här som Dedicare um... mm, Fast de går bra ja. men,
1: men de jag nämnde tidigare Går ganska dåligt Eller ja, ofattbart jag det. dåligt det ja. All time low på Polia, Uniflex Och Profess är ju Väldigt låga nivåer Och resten av börsen är ju på all time high-nivåer. Ja. Så att det är ju ett kul resonemang där med att det verkligen inte biter på jobben de här räntesänkningarna. Så att det är lite feltänkt känns det som.
0: Ja, jag tror man måste se det som att gå tillbaka till liksom de här grundläggande grejerna i ekonomi, utbud och efterfrågan. Och det är ju ganska tydligt tycker jag att den här typen av stimulanser med nollränta och QE, det stimulerar inte efterfrågebiten i den här ekvationen. Det, det ger oss är ju högre tillgångspriser men det sipprar liksom inte ut och skapar efterfrågan och det så, tror jag bara är så
1: Så att när de rika gubbarna på svensk näringsliv pratar om att man måste sänka räntan för att eh, få igång jobben och ekonomin så vet man att de bara pratar i egen bok och att de vill upp sina bostadspriser och aktieportföljer
0: Ja, jag tror på, det är snarare kontraproduktivt tror jag på sikt Men något om det eh, Inne på lite samma tema så är väl det här med preffarion
1: Ja, Klövern, Rutger ska ju ut i, till en början en miljard men förmodligen 1,8 miljarder eh, nya eh, värdepengar i preffar. Ja. Så det är ju nästan två miljarder till in i preffmarknaden när Akelius är företag som gav ut för 3 miljarder. Ja. Och det här är ju tecken på att, i alla fall för mig, att bostadsbolagen och fastighetsbolagen är Tycker att så länge präffarna är på de här nivåerna så är det extremt fördelaktigt att ge ut. Så att stiger preffrarna så kommer det ge ut ännu mer preffar. Vilket gör att jag ser inte att det är ett köpläge längre i preferensaktier utan fastighetsbolagen överutnyttjar det här nu. Vilket gör att man inte kan handla upp en preferensaktie på nivåer. Som vi också ser att Klövern-preferensaktien är i kring 153. Akelius har kommit ner till 325. Bara fem kronor över egentligen vad de gav ut den för. Så det här har blivit ett endgame nu. Det är bara att sälja och gå vidare för att... Nu är man loser om man köper sist.
0: Ja, och vi kommer ihåg vad killarna på Danske Bank sa till oss i senaste avsnittet av Fondpodden. Att, um, de var ju lite, lite tveksamma till just preffarna när det gällde hur säkert egentligen är att äga preffar, Om det börjar bli lite skakigt. Vi lyssnar ja. på det så, så får ni lite mer info om det. Men, men visst, det finns uh, saker i det här som gör att man ska nog vara lite försiktig ja, Jag har tittat lite på uh, high marknaden i USA. Ja, får höra. Det nu med tanke på att oljan gått i backen eller oljepriset har gått ner i backen. Oljan finns
1: alltid i backen, jo Ja,
0: precis. Så är det faktiskt så att energisektorn i USA, de har stått för 17,4 av alla high yield papper som är ut nu i år. Och det är en ganska stor del och det är upp från ungefär 12 procent 2002. Och med ett oljepris kring 80 dollar så är det många som kommer att ligga väldigt högt i belåningsgrad i förhållande till intjäning på de här nivåerna. Så det där finns det en liten, en liten fara i, Ser jag.
1: Ja, det är intressant det här med lågt oljepris, vad det kan göra.
0: Om vi ändå är inne på det här med råvaror och olja så har jag noterat att uran har stuckit iväg och blivit hett igen.
1: När var det hett senast?
0: Ja, men det kanske var 2006 eller någonting. När börsnack bara kokade av olika trådar om uran juniorer i Kanada. Och vilken som var mest intressant just nu. Det slutar ju i förskräckelse för många av dem som var med där. Var du inne i det racet någon, någonting?
1: Nej, då hade jag redan förlorat alla mina pengar. Ja.
0: <laughs> Men nu är det i alla fall ett igen. Och det, vet inte, det är väl flertal grejer som har hänt. Dels har ju Japan kört igång sina reaktorer igen. De stoppar ju dem efter Fukushima-katastrofen och nu är de uppe och pumpar igen. Sen så byggs det ganska mycket nya kärnreaktorer runt om i världen. Jag tror jag läste någonstans att det är 71 stycken nya reaktorer som byggs. Och det är klart att det här skapar väl ja spekulation om ökad efterfrågan på sikt.
1: Intressant för Stutsvik. Deras matcher kanske inte över än. Nej. Bara i och med att Tyskland lägger ner sina.
0: Ja, det skulle kunna vara så. Om vi tittar på hemmaplan då, John Har det hänt någonting här?
1: Det har det gör det alltid och vad jag tänker på är förbifart Stockholm som mm. det snackas om i dagarna. första sju sidorna på, i dagens industri är alltid fyllt av eh, något nytt om förbifart Stockholm. Eh, det som är intressant där är ju att eh, den här förseningen eller uppskjutningen av det hela som skulle kunna drabba teknikkonsulterna negativt, OF och SWEC och så vidare som har stora Satsningar på det här Men det är själva verket tvärtom Utan de har fullt betalt 100% i beläggning Som de blir ersatta för Och kan egentligen jobba med annat Vilket är som vanligt När man skriver avtal med staten Så gäller det att vara smart Och det har de varit Så det här kan bli väldigt spännande kvartal Framåt för dem Sen Johan har ju ett nytt fenomen på börsen kommit, den här tiondelsöres handeln som vi har sett framförallt i teckningsrätter har sett en hel del. Och det är ju så att förut var ju lägsta eh, belopp på en aktie eller teckningsrätt ett öre, men nu när man har eh, trixat till det lite ytterligare så kan man handla i ören. Vilket gör att om du köper på 0, om du köper på 0,1 öre. Mm. Så har du som är då liksom En tiondel av det lägsta var förut Så kan du sälja den på 0,2 öre Och då har du gjort en 100 trade Vilket inte har varit helt ovanligt här sista tiden Så att är något att sikta på För de som har tiden och orken
0: Det ser man Sen John har det ju hänt saker i Whole Foods Det amerikanska bolaget som du har pratat en del om
1: ja om Det har gjort det är ju så att eh, vi har lyft ett varningens finger för att eh, den ekologiska trenden som många sparare har frågat om på Twitter eh, att det här är ett bolag som bara handlar i ekologiska mat eh, som ett Ica med allt ekologiskt och de har haft en tuff period men nu verkar de ha vänt det och aktierna är väl upp eh, närmare 20% som vi tog upp den förra gången så att det är kul att det går att tjäna pengar även inom det här. Området.
0: Jag har kollat lite faktiskt om jag är ändå inne på USA med tanke på det här temat som är så hett nu med utdelningsaktier. Så har jag hittat en ETF som heter Alps Sector Dogs Dividend Stocks. Och den ETFen bygger på den här gamla investeringsstrategin Dogs of the Dow. Känner du till den?
1: Ja, att man ska köpa de sämst presterade bolagen.
0: Nej, ja, det är med att man ska köpa de bolag som
1: har högst yield. Ja då kände jag inte till den teorin.
0: Man köper de, de bolag med högst gild i Dow Jones. Och det här har, de, har den här ETFen gjort på så sätt att de köper de fem högst gildande aktierna i tio olika branscher i Dowen. Så att man får en portfölj med 50 olika bolag. Och det är de ja, 50 högst gillande bolagen. Lite intressant, det finns ju ett ETF för, för i princip vad man än kan komma på tror jag.
1: Spännande. Johan, har du funderat på att byta namn till OV?
0: Jag har varit sugen ett tag men efter det som hände här i förra veckan så har min sugenhet minskat drastiskt. Jag tänker på OV bunker såklart.
1: Ja, det var en makalös katastrof det här har utvecklat sig till.
0: Ja, för de som inte vet så är ju Ovi Bunker, eller var, som bolaget har gått i konkurs nu. Men det var ett bolag som höll på med eh, att tanka stora skepp ute till havs och lagra olja. Och...
1: Ja, privat har jag kallat det för ett havets B-group. Där man åker runt med enorma lager i skeppen som B-group har sina hyllor. Och sen är man beroende på hur priset rör sig av det man äger. Ja,
0: och det gör ju att man har en ganska stor tradingverksamhet som ska hedja hit och dit, oljepriser och sånt där.
1: Och det har inte gått så bra?
0: Det visar sig att det har gått fullständigt åt helvete kan man säga. Så att från att bolaget noterades i april tror jag kanske tills nu då så har det helt enkelt eskalerat och ja, det visar sig att dels har hedgnings eller tradingverksamheten inte alls fungerat och dessutom var det någon typ av fraud i Asien i något återbolag som gör att man har valt att lägga ner bolaget. Det måste vara den sämsta noteringen ja, någonsin kanske.
1: Ja, till och med sämre än... T- nu får Telia en konkurrent som är inte ja, ens är så dålig. Nej, det är ju inte ens på samma karta.
0: Ja, det är, jag blev faktiskt Jag blev lite chockad när jag såg att de konkurrar. Men, men, så kan det vara.
1: Ja, man kan förlora hundra procent i aktier. ska man alltid vara medveten om. Tydligen. kan du kom med rapport idag- du ja. är ju gammal aktieägare om jag inte minns väl.
0: Ja, äkta kan de gånger i tiden. Men inte längre. Hur, vad tyckte du om den här rapporten då? De har ju köpt Connecta och var ett bra köp, eller hur?
1: På bottom line, som man brukar säga allt så vinsten såg det ganska dåligt ut. Tittar man lite högre upp i resultaträkningen så kan man nog räkna hem den här affären. Och det verkar som att de ska kunna behålla sin utdelning på en krona vilket ger då på kring 12 kronor en direktavkastning på 8%. Det som är fyndigt med att köpa ett annat börsbolag är att man kan kicka ut styrelsen, eh, ta bort börsplatsen och eh, på, eh, skaffa billigare lokaler. Eh, på så sätt kan det vara ganska bra. Och det verkar fortlöpa så att eh, ja, kring 12 vi har köpare och väntar på direktavkastningen.
0: Men kanske skulle kolla in i en sån här Dogs of the Omax portfölj.
1: Ja, du får starta en ETF johan Ja, kanske gör det. Doro då då. Ja, då har vi väl faktiskt fått ganska mycket kred för på Twitter i alla fall hur vi har dissat den i ett års en ettårsperiod och sen vände närmare botten på 30 kronor efter förra kvartalsrapporten.
0: Ja, det visar lite fingerspittsgefylion.
1: Ja, eh Sen bara att jag i sekunderna efter i det avsnittet pratar om vändningen i VRG så, som nej. inte har kommit. Så att allt kan inte bli rätt. Nej. Men vad gäller Doro så är det ett. Eh, eh, det blir ju ett lite högriskbolag. Eh, men det är, man, köper man det i rätt läge så kan det ge väldigt fin aktieavkastning.
0: Absolut. Ja, det var någonting som var rätt. Eh, någonting som du har sagt som blev fel då?
1: Ja, UTG, Unlimited Travel Group. Kommer sin rapport som var mycket bättre än i alla fall jag förväntade mig. Och de verkar både kunna höja priserna och ebola-effekten har de inte heller sett något större av. Så att varken dollar-kollaps eller ebola-effekt. Så rapporten var fin och konstigt nog har aktiekursen inte utvecklats inom större eh, riktning uppåt utan det har stått och stampat här kring under 16 så det är ett, kanske ett intressant köpläge mm. Katellar och Johan som har kommit med sin rapport, den såg fin ut vid en första anblick, handlades upp och nu har den kommit under 9 kronor igen, kan du reda ut begreppen?
0: Nej men den står där 9 och halva lite grann, nej men jag tycker att den var i grund och botten en, en, en helt okej okay rapport, man ska komma ihåg att Q3 är deras sämsta kvartal i konkurrens med Q1 kanske så att man ska inte förvänta sig för mycket fonderna tuffar på det som kanske var lite svaghetstecken är väl korpen där man tappat lite andel på marknaden det har ju varit lite personalomsättning nu på slutet och bankdelen nere i Luxemburg den går också åt rätt håll så att i det stora hela så tycker jag att det var en okej okay rapport men ja, man får nog kanske vänta in Q4 innan det händer något mer där som är deras bästa kvartal
1: ett annat bolag som du har pratat om och kan ganska bra Johan är Tradeabler. Hur ser du på det efter en rapport som visade plussiffror men ändå nästan halvering från året innan?
0: Ja, det, tyvärr fortsätter ju den här eh, ganska skarpa nedåt-trenden i försäljningen och... Eh, det, det är ett läge fortfarande tycker jag det är väldigt svårt att säga vad som ska hända i det här bolaget. Det finns ingenting som pekar på att de kommer att vända det här nu. Vi har pratat tidigare om det här med behovet av teknikinvesteringar som ja, jag skulle tro fortsatt är ganska akut. Och så länge det ser ut så här så är det ingen idé att ge sig på den här aktien utan det är bara att avvakta sig vad som händer. Den kan, den kan fortsätta falla tyvärr. Det ser ut att vara en lite hopplöst case. Tör.
1: Trist. Om vi ska titta på något som har tappat fotfästet vad gäller värderingen fullständigt och lämnat atmosfären och stratosfären och nu är på väg ut i världsrymden så har ju Melker S ännu en gång gjort en teknik att sätta ett bolag på börsen där det knappt finns några aktier att handla med vilket jag tagit slut på aktier nästan.
0: Ja, faktiskt. Det vi pratar om är ju Absolent. Det lilla, ja, vad ska man säga, luftreningsföretaget. De säljer produkter för att rena luft ifrån maskiner inom verkstadsindustrin kan man väl för säga. Jättefint bolag Växer väldigt snabbt och har fina marginaler. Men, och det finns ett ganska stort men här. Börsvärdet är nu drygt 1,5 miljard. Bolaget omsätter inte mycket mer än 100 miljoner per halvåret och tjänar väl kanske 20-någonting. Alltså det ser ut att vara kanske P35-någonting på hela året. Det, det säger sig självt, det är ju alldeles för mycket.
1: Finns det... P35 låter lite väl högt kan jag tycka. Vad finns det om man vill ändå tro på luftreningsmålet sektorn. Vi som har varit i Asien vet ju att det är väldigt har en fin framtid framför sig.
0: Ja, absolut. Det här tror jag är en trend som man verkligen ska vara med på på ett eller annat sätt. Och vi har ju Systemair ett lite större bolag, börsvärde kanske kring 5 miljarder drygt något sånt skulle jag tro som säljer luftredningsprodukter till alla möjliga olika sektorer. Ett fint bolag. Också ganska högt värderat, men Ja, det, det är ju ett bättre alternativ. Sen har vi även Lindab som väl till viss del är inne på det här.
1: Bra Johan, två alternativa köprekar till en tredjedel eller halva priset i alla fall.
0: Ja, man kanske kan växla över. Sälja sina absolvent och stoppa in dem i Lindab och systemer
1: Bra. om vi Ska vi ge en liten förhandsreview om Lifco?
0: Just det, Lifco tar vi upp i... Den här eh, veckans avsnitt av veckans aktie som vi gör med, med veckans affärer som kommer ut eh, på torsdagar. Så där kommer vi med vår syn på den ny noteringen.
1: Ja, det kräver en lite längre utläggning mm. än eh, några korta eh, sekunder. Så att lyssna där om ni vill höra om man ska teckna eller inte.
0: Nu är det dags för fotbollsekonomi ekonomisnack med eh, Jons stora idol Erik Niva.
1: Precis. Och... Som en liten tack till er lösnare har pappa Jon styrt upp tre signerade böcker av Erik Nivas senaste bok Utväg fotboll. Så om ni vill vara med och vinna den så få en hemleverans med signatur av Erik. Så retweeta det här avsnittet så är du med i utlottningen. Lätt och roligt! Då sitter vi här på Aftonbladets redaktion med Erik Niva i egen hög person. Välkommen! Egen kortvuxen person snarare. Tack så hemskt mycket!
2: Det här är något jag ser fram emot med skräckblandad förtjusning. Känns som att det kan sluta hur som helst. Inte hemmaplan men ibland spelar man borta även om man sitter i sina egna lokaler.
1: Det är så här att du är ju en kändis från tv och sportskribent på Aftonbladet utvald till årets bästa 2012 har jag för mig Ja det finns ju olika det finns olika institutioner
2: som delar ut olika priser men det kan nog finnas fog för det
1: du säger du kommer i grunden från Jällivare.
2: Nej, det där, är en, det där är en oerhört eh, djup ideologisk klyfta som delar tvillingssamhällena åt. Så det är viktigt för mig att poängtera att jag just är från Malmberget snarare än Gällivare. Ja, om den staden finns kvar så mycket till. Nej, den är ju fattat, Så den ska raderas från kartan inom den närmsta tioårsperioden i alla fall. Vilket
1: är ganska surrealistiskt men likasamt för det. Men ska vi börja så att du... Berätta lite om dig själv och din bakgrund från Malmberget och vidare. Ja,
2: det kan man ju välja att formulera på olika sätt, men för att göra det någorlunda kort och konkret så är väl jag som alla andra musik- eller sportjournalister i grund och botten en misslyckad fotbollsspelare som ville ha någon annan möjlighet att klamra mig kvar runt sporten och insåg ganska tidigt att jag aldrig skulle kunna försörja mig på fotboll. Och det var ju trist att fatta det när man var 14. Men det var samtidigt ganska bra att kunna investera sin tid och sin energi i något annat än Division 3-träningar som aldrig skulle leda någonstans. Så egentligen i samband med att jag avvecklade det aktiva fotbollsspelandet till 15-16 års åldern så började jag frilansa på lokaltidningen hemma och började skriva sporter. Det var nog inte så att det var extremt målmedvetet och tydligt utstakat att det där skulle bli en karriärsväg men jag hade alltid gillat det skrivna och det berättade och jag hade alltid gillat fotboll så det var liksom en kombination som funkade bra och som sen visade sig fortsätta funka ganska bra även upp i äldre tonår och sedermera vuxen ålder. Jag vankade runt lite grann efter studenten i världen. Jag jobbade med musik och jag pluggade lite diffusa kurser på olika universitet. Men när jag väl skulle konkretisera utbildningen så var det journalistiken som låg närmast i hans. Och när den sen skulle snävas av så följde det sig så att jag fick en praktikplats här på Sportbladet. Det var inte nödvändigtvis så det skulle bli. Jag sökte kulturplatser, och jag sökte samhällsplatser också, men det var en sportplats som jag blev erbjuden som verkade bra och sedan dess eh, så har jag klamrat mig kvar här och eh, det där med sport har smalnats av och blivit egentligen bara fotboll och det där med skriva har breddats, eh, breddats ut och blivit både skrivande och poddpratande och tv-sittande och diverse andra mediala aktiviteter Du tänkte aldrig på att bli bonde? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag har inte odlandet i blodet, vad man än kan tro.
1: Ja, men det var en härlig liten genomgång av dig. Vi kommer ju här idag att försöka fokusera på finansen inom fotboll och det ska bli kul att snäva in. Johan, ska vi sätta igång med några härliga snabba frågor som är vår klassiker?
3: Ja, det kan vi göra. Som ni hör så kommer inte jag att prata så mycket idag. för Min röst förstördes igår på OMX när jag var där och uppträdde. Jag tycker Men...
2: den ger dig en viss pond det här, det här tonläget, det måste jag säga. Ja, jag kanske kan ofta det
3: oftare. Men jag kickar igång de här frågorna i alla fall. Hur mycket av din vakna tid lägger du på fotboll?
2: Allt glider ju samman nu för tiden. Folk frågar hur mycket man jobbar i veckan och det har jag svårt att svara på eftersom att... Jag ibland ser en fotbollsmatch utanför schemalagd arbetstid. Jag har för övrigt ingen riktigt schemalagd arbetstid. Men man läser om fotboll, man tittar på fotboll, man ägnar sig åt de mer samhällsrelaterade delarna av fotbollsporten och allt det där. Både går ihop och glider isär på ett sätt som gör att jag verkligen har svårt att konkretisera ett handfast svar. Men, det vet jag, vad har vi varje dag? Ja. Det är väl åtta-tio timmar, det är väl rimligt att utgå ifrån. Och det inkluderar väl då helgerna, det är det som kanske är lite sorgsamt. Hur sparar du dina pengar som blir över varje månad? Det absolut gör mest av är att amortera på mitt bostadslån. Sen så har jag en årlig dragkamp med den människa som har blivit min nya personliga bankman, jag får en ny varje år och det är alltid så att jag försöker sträcka emot och jag vill inte engagera mig i något sparande överhuvudtaget och de vill då dra in mig i sina briljanta fondprogram och sen stångas vi lite kring det där och... Sen eh, går jag med på något som jag inte hade tänkt gå med på och så försvinner lite pengar iväg till någon eh, sparform som jag <går> bara förlorar massa på. Eh, så jag har lite sånt men jag har otroligt dålig koll på det. Eh, utan det jag faktiskt gör aktivt är och betala av på mina lån, bostadslån och studielån. Har du mycket pengar? Nej, nah, så alltså jag har inte så mycket disponibla pengar. Däremot så har jag ju en... En lägenhet tillsammans med min sambo som nu numera är värd betydligt mer än lånet vi har kvar på den. Så på så sätt är det mycket pengar.
1: Äger du aktier i Tottenham
2: Hotspur? <laughs> Tottenham Hotspur, det är också sånt som man måste vara oerhört petig och korrigera ifall, ifall man hör att det finns felaktigheter kring äh, nej, det. Nej, det gör jag inte. Jag är däremot medlem i klubben och det tycker vissa är journalistiskt förkastligt. Men det kan de väl få tycka.
1: Jag har hört dig prata väl om Umeå. Följer du Björklöven?
2: Jag följer inte Björklöven. Jag blev faktiskt bara här om häromdagen utsedd till någon form av lövenambassadör av några glada entusiaster. Och det var som en följd av att jag någonstans hade sagt att om jag nu sympatiserar med något hockeylag så sympatiserar jag med Björklöven. För det gjorde jag när jag var yngre och fortfarande brydde mig om hockey. Nu är jag verkligen aktivt ointresserad av ishockey och det gör att jag också har tappat greppet om Björklövan däremot så kan jag fortfarande beskriva mig som sympatisör även om jag inte tycker att jag lever upp till att kalla mig själv supporter.
1: Vilken är världens mest överskattade
2: fotbollsspelare? sitter jag bara för Wayne Roonis namn i huvudet vilket är orättvist eftersom jag gillar Wayne Roon jag tycker han är jättebra så det ska inte missförstås på det sättet. Men han blev aldrig en spelare i yppersta världsklass vilket jag verkligen tycker att han hade förutsättningar för att bli. Dessutom finns det ju någonting med det engelska mediemaskineriet allt jämt som gör att de välkända engelska spelarna blir oerhört stora globala namn utan att nödvändigtvis riktigt kunna leva upp det på planen.
1: Vem vinner Premier League? Chelsea. Vad tar du bänkpress? <laughs> jag
2: har aldrig i mitt liv provat bänkpress. Med glädje och stolthet kan jag säga att jag inte har ett svar på det. Men det skulle chockera mig om det var en särskilt imponerande siffra. Kan någon i världen mer än dig i fotboll? <laughs> oh ja, Det finns oerhört många människor som kan väldigt mycket mer än mig på många olika sätt. Men det är ju som med fotbollen att den är så allomfattande nu för tiden och jag tillhör de där som utgår från att den faktiskt i första hand är ett kulturellt fenomen och i andra hand en idrott och sen är den en ekonomisk industri och många saker därutöver också så det finns ju sannoliken de som kan mer än mig om fotbollens taktiska dispositioner eller fysiologin som bör användas för att skapa ett fungerande träningsupplägg eller för den delen fotbollsindustrins ekonomiska mekanismer. Men det jag hoppas att jag är hyfsat välgrundad i. Det är väl just den här samhällsanalytiska delen runt fotbollen. Vad betyder faktiskt den här idrotten som har övergått till att vara något mycket mer och något mycket större och i vilka olika sammanhang kan man egentligen utvärdera den. Det är ju sånt. Jag sitter och bekymrar mig med det på dagarna. Och där är det bäst i världen. <laughs> Nej, det är jag inte. Men där har jag i alla fall en en infallsvinkel och ett synsätt som jag tycker har sin plats inom den svenska mediefloran. Borde inte tränaren tjäna mest i laget? Ja, det borde han väl kanske så tillvida att hans eller hennes inflytande på sikt kommer vara större än den enskilda spelarens. Men det vet ju ni som finansiella utvärderare att det här med att betala människor efter deras marknadsvärde det medför ju också att lyskraften och karisman och klubbens möjligheter att själva tjäna pengar på den anställde måste vägas in och det är klart att Cristiano Ronaldo är lite mer marknadsmässig än Lasse Lagerbäcke. Det får man väl ändå lov att erkänna. Har du världens bästa jobb? Eh, jo, det har jag väl. Sen är det... Eh, November förmiddag här i Stockholm och det är snöblandat regn från sidan och det träffar mig i nyllet lika mycket som det träffar alla andra och då kan man känna sig precis lika sugen på att stanna hemma som jag hade gjort ifall jag hade jobbat vid bandet på Volvo men jag vet ju att när jag tänker efter och när jag utvärderar utifrån vem jag själv är och vad jag klarar av och framförallt vad jag inte klarar av så inser jag att det finns liksom ingen annan plats
1: i världen som vore bättre för mig. Erik, vi ska prata lite om svensk fotboll. Hur hur är statusen på svensk fotboll just nu?
2: Den är väl lite svajig men ändå inte utan hopp. Det såg mörkare ut för bara ett år sedan än det gör idag. Nu har ändå det svenska härlandslaget fått in en del unga spännande spelare och det svenska U21-landslaget har gått till ett EM-slutspel. Och Malmö FF har varit ute i Champions League och faktiskt gjort avtryck. Och allt det där var ju sånt som man befarade inte alls skulle kunna hända för bara ett år sedan. Så jag skulle säga att läget är inte natt svart med, med, med samma norrländsk entusiasm så beskriver jag det som så. 1-10. 6 är ganska positivt. Ja, där. det var lite väl positivt kände jag när jag sa det. Ja, vi, vi där ner det till en fyra. Då. En famma kan man inte säga. Det är för tråkigt att bara ta det absoluta mellanvärdet. Så vi deppar ihop det lite grann och lägger det på en fyra istället. Känner mig hemma i, i den tankebanan.
1: Om vi tittar på det här med Champions League, Malmö och pengarna. Vad tycker de ska göra med pengarna? Och hur mycket pengar det är det egentligen de får?
2: Ja, de får ju det lite... nu på de senaste dagarna som det har uppstått en diskussion kring vad deras marknadspool av tv-pengarna i slutändan kommer innebära. Men de drar väl in någonstans runt 200 miljoner kronor ifall man summerar allting. Och Det de borde göra med dem, det är, jag ger dem mitt eget privatekonomiska råd betala av era, era fastighetsskulder. De har ju en arena som är nybyggd och som de har en skuld på ungefär 350 miljoner kronor på och det skulle ju vara sunt och vettigt av dem att investera eller att lägga in en stor del av intäkterna från Champions League där. Jag tror ju inte på att de själva tänker på, jag tror inte heller på det vettiga i att göra en massa storvärvningar och skaffa sig en helt ny lönebudget för det tror jag inte alls skulle vara så gynnsamt på lång sikt utan de ska ju vara tråkiga, de ska betala av lånet de ska investera i ungdomsverksamheten de ska stabilisera föreningen på alla möjliga sätt och sen ska de därutöver såklart värva in en del Skickligt kompetent spelar folk också men det ska inte börja vara så att de svingar in 2,75 miljoner kronor spelare, höjer lönenivån på hela truppen
1: därefter och sen när pengarna slutar tror jag väl är det dummaste de kan göra. Men hur ser det ut i resten av Sverige då om vi tar bort Malmö-ekonomierna i klubbarna? De är rätt dåliga va? De är dåliga och de är ju framförallt små.
2: Det är ju det allra mest i ögonfallande. Det är i och för sig häpnadsväckande hur de kan göra så stora driftsunderskott på de omsättningar de ändå har. Men det är ännu mer häpnadsväckande att omsättningarna allt jämt är så små som de är. För en allsvensk storklubb en av storstadsklubbarna omsätter i någonstans runt 100-150 miljoner kronor om året och det är ju vad min Nika-butik på hörnet gör.
1: Kan det... det vara svarta pengar?
2: Det kan vara svarta pengar men det tror jag i så fall är en faktor längre ner i seriesystemet snarare än det är en faktor i de stora svenska klubbarna. Men det är de är att de har inte lyckats göra ekonomi av sina varumärken för att titta på Stockholmsklubbarna titta på Gifö Göteborg och Malmö FFox och det tillhör ju Sveriges absolut mest välkända varumärken. Men de har ju sannoliken inte intäktsnivåer som motsvarar det. Och så har det ju alltid varit. Och det
1: har visat sig vara väldigt svårt att förändra. Hur kommer det sig att ingen affärsman köper svenska klubbar eller lägger in jättemycket pengar och inte de här bidrar lite grann till spelarköp utan verkligen satsar 100, 200, 300 miljoner på det här? Ja, men det har väl att göra med. Den så kallade
2: 51 procentsmodell som vi alltjämt använder oss av inom den svenska idrottsrörelsen, alltså en eh, föreningsmodell där medlemmarna enligt stadgarna måste ha minst 51% procent av, uh, av, um, röst, uh, av uh, rösterna. Och det gör väl att uh, en investerare ser att de inte själva kommer få bestämma över sin egen investering och det gör de mindre sugna på att göra den. Sen tycker jag väl inte att det räcker som en heltäckande förklaring. För om man tar H&M-familjen och jag vet inte vilken av arvingarna det är men det är ju i alla fall en av dem som är genuint aktivt engagerade i Djurgårdens IFs fotbollssektion. Och för honom kan jag väl uppriktigt inte sagt inte se att det ska vara så avgörande att han får sitta där högst upp och fatta alla beslut själv utan han kan väl lägga in en större den han redan gör och se det som sponsring eller sponsring i första hand någon form av klubbidrag i andra hand och se sin älskade klubb växa därifrån för i och med att de svenska fotbollsekonomierna så små som de är skulle det i relativt sett krävas en, krävas en rätt liten investering för att lyfta upp en klubb som Djurgården på en helt ny nivå.
1: Varför gör de inte det? Är inte svenska lynnet eller är de bara snåla?
2: Nej, men Jag tror väl att det där blir ideologiskt. De gillar inte den här 51-procentsregeln och... Känner att så länge den fortfarande är aktiv så gör vi det ideologiska ställningstagandet att vi inte investerar. här. tror inte det handlar så mycket om det där bestämmandet egentligen. I alla fall inte när det kommer till just det här exemplet utan det handlar väl mer om att de vill markera
1: mot det beslut som fattades här om året. Finns det någon klubb i Sverige du ser som ett föredöme när det gäller ekonomiskt tänkande?
2: Men det måste väl vara ett Malmö FF eller kanske ett IF Elfsborg som gör väldigt mycket rätt utifrån sina förutsättningar. Nu har MFF haft en del problem med att göra pengar av sitt arenabygge. Men de kommer ju få väldigt mycket god hjälp nu av den sportsliga framgången och Champions League-miljonerna. Så de är på en kurs som förmodligen kommer göra dem till en väldigt stabil och stark allsvensk kraft under lång tid framöver. Elfsborg har ju en mindre kostym såklart, de har ett mindre demografiskt underlag att utgå ifrån. Men de har ju också lyckats etablera sig på en väldigt hög allsvensk nivå utifrån något som i väldigt hög utsträckning handlar om ett sunt, förnuftigt, långsiktigt ekonomiskt tänkande.
3: Men är det, är det realistiskt att tänka sig att en svensk klubb blir riktigt stor eh, på europeisk basis någon gång, mer än någon mer enstaka gång?
2: Är inte riktigt stor, det finns det ingenting som tyder på. Vi befinner oss nu numera i en fotbollsverklighet där storleken på klubbens omsättning i väldigt hög utsträckning påverkar de sportsliga resultaten. Och Även om Malmö FF får in flera hundra miljoner på Champions League-spel så kommer de ändå inte komma upp i en årsomsättning som ens snuddar vid halvmiljardsmarkeringen. De stora europeiska klubbarna de är ju numera förbi både en och två miljarders vallan och de riktigt stora de är ju uppe i, ja, i fem miljarder. Så det finns liksom inget som indikerar att en svensk klubb skulle kunna hävda sig över tid bland de riktigt stora. Däremot kan man ju hoppas på att Både de enskilda klubbarna och ligan i stort lyckas växa ekonomiskt och i alla fall hävda sig gentemot jämförbara nationer till att börja med ett Danmark men därefter ett Belgien och ett Holland och kanske något hack därutöver till och med.
3: Men vad är det som har hänt om man tittar sig 20 år tillbaka i tiden när vi hade IFK som var väldigt lyckosam under en längre period även i
2: Europa? Jag brukar prata om att fotbollen verkligen har blivit en helt annan sport- en helt annan företeelse under den senaste 20-25-årsperioden. Det handlar om globaliseringen av världen, det handlar om medialiseringen av idrotten- men i just det här sammanhanget så kan man väl trycka lite extra på ekonomiseringen av fotbollen- för hönan och ägget har i väldigt hög utsträckning bytt plats- Tidigare så fick man pengar ifall ens fotbollslag var framgångsrikt. Numera blir ens fotbollslag framgångsrikt ifall man har lyckats dra till sig pengar. Och där, där ligger egentligen förklaringen till allt som händer inom fotbollsvärlden nu för tiden. Och det är definitivt också anledningen till att svenska klubbar har halkat så långt efter- det är den ekonomiseringen av fotbollen som man alltid måste utgå ifrån när man gör någon typ av utvärdering nu för tiden, jag är ju motståndare till den, jag sitter här och pratar med fienden liksom. jag tycker det är sorgesamt att det har på det här sättet, men jag är samtidigt inte dummare än att jag inser att det är så här det ser ut, ska man prata om Svenska klubbars möjligheter att hävda sig. Ska man prata om varför den ena engelska klubben är framgångsrik och den andra engelska klubben kämpar mot nedflyttning så kommer man ju alltid hamna i omsättnings- och investeringsfrågor snarare än att börja diskutera den fantastiska talangutvecklingen eller den enskilt briljanta taktiska manövern. Hur skulle du vilja ha det? Jag skulle ju vilja ha en mycket mer reglerad fotbollsekonomi. Jag tillåter mig att vara ganska rabiat i sådana här frågor för det har ju varit helt oreglerat i ja, ungefär 20 års tid. Man brukar referera till den här bossmandomen som kom i mitten av 90-talet som någonting som verkligen förändrade landskapet och så var det ju. Så när det pratas om financial fair play så tillhör ju inte jag de som säger att ja, men det där är en papperstiger som ingen människa egentligen efterföljer och som innebär att det blir skevheter i andra änden. Utan jag tillhör de som säger att men det är bra med en reglering. Nu vill jag ha flera. Nu vill jag prata om lönetak, och nu vill jag prata om solidaritetsersättningar och nu vill jag prata om utjämningsmekanismer. Men jag är uppriktigt sagt ganska ensam i dagens fotbollsvärld om att se det på det här sättet och prata på det här sättet. Det finns nog ganska många supportrar som känner ungefär som jag gör men bland makthavarna och bland klubbledarna så är det väldigt få och det gör ju att jag inser att jag utkämpar ett slag som jag dömde att förlora
1: men de ska också utkämpas. Om vi tittar på börsen lite grann så finns det många spelbolag Unibet, Betsson som också lägger in mycket pengar som sponsorer. Men det har även varit en hel del uppgjorda matcher, eller rykten om i alla fall. Hur ser du på den här matchfixingen som man pratar om?
2: Jag ser väl i förlängningen också den som en konsekvens av ekonomiseringen och i hög utsträckning också som en konsekvens av av avmoraliseringen inom fotboll. Där tror jag väl i och för sig att man har helt rätt om man hävdar att de styrande organen och pamparna högst upp i toppen har nog alltid varit korrupta. men Det blir liksom mer påtagligt i det här tidevarvet när vi förlägger ett VM i Katar av skäl som sannoliken inte är de allra mest rumsrena och där de mest framstående fotbollsspelarna tjänar miljardbelopp under sina karriärer Jag tror att om man som mindre framstående fotbollsspelare hankar sig fram, ser allt det här, känner sig lite marginaliserad i sammanhanget och känner kanske att den egna tron på fotbollens inneboende kraft försvagas då blir man också ett enklare lockbete när det kommer en skön kille från Asien och erbjuder ett ganska stort pengabelopp för att slå en halvdan bakåtpassning eller något i den stilen. Så jag kopplar väl ihop det här också. Liksom. Jag... Men hur stort är det i Sverige? Det vet jag inte, helt uppriktigt sagt. Jag har inte granskat det där personligen. Det är inte något som jag har jobbat jättemycket med. Men att det förekommer på Lägre nivå, det har väl blivit ganska fastslaget, inte minst genom de senaste
1: månadernas granskningar. Vem tjänar mest i hela Allsvenskan?
2: I hela Allsvenskan? Jag vet inte Anders Svensson utgår ifrån. Nu kanske det finns några bonusvarianter i Marcus Rosenbergs kontrakt som gör att han kommer upp i höga nivåer. Men jag utgår från att det är Anders Svensson, men det är ju inga svindlande summor, det är det verkligen inte. Mer än dig? Ja, absolut. Nu hugger jag verkligen mellan tummen och pekfingret- med att Anders Svensson tjänade en kvarts miljon i månaden i grundlön. Och det är inte jag.
1: Johan, ska vi prata lite mer om europeisk fotboll?
3: Ja, det tycker jag. Hur, om vi tar ett hyfsat stort europeiskt lag- hur ser ekonomin ut i ett sånt lag?
2: Hur,
3: hur ser intäkterna ut och kostnaderna?
2: Ja. Alltså, det finns ju mera några olika varianter- den traditionella fotbollsklubbs situationen den har ju egentligen utgått ifrån en verklighet där man i stort sett har försökt komma till ett nollresultat ekonomiskt varje år för i den mån man har lite pengar, då ska de genast återinvesteras i spelartuppen. för det är så fotbollsklubbar alltid har funkat och det är så supportrarna förutsätter att det funkar Nu har ju de senaste årtiondena medfört en förändring som är ganska skiktande. För nu finns det ju de klubbar som istället har fått gigantiska extra investeringar varje år. Liksom under Manchester Citys eller Paris Saint-Germains uppbyggnadsfaser så har de fått 10 miljarder kronor extra att bygga spelartrupp för utslaget på några år. Och Å andra sidan så finns det de som inte är shaker eller oligarker som inte vill bygga sitt eget eller sitt emiratsvarumärke utan som faktiskt vill tjäna pengar på fotbollen. Och då har man väl kommit in på en mer amerikansk ägarmodell där det har kommit folk som försökte liksom få de ekonomiska kvarnarna runt klubben att mala mer effektivt att generera större avkastning och att då också ge vinst till de själva och till aktieägarna. Och så funkade det i väldigt liten utsträckning tidigare då var det just oftare detta, men det var, noll. det var noll eller lite röda siffror varje år. Men nu har vi en dragkamp mellan å ena sidan de ägare som har tyckt sig ha råd att kasta in hur mycket pengar som helst i en fotbollsklubb och å andra sidan de här ägarna som själva vill ha avkastning. Och det är klart att Är man en anhängare till något av de här lagen- då vill man ju definitivt ha shakerna eller oligarken- snarare än amerikanen som själv vill plocka ut pengar ur klubben.
1: Vad är det med shaker och fotboll egentligen?
2: Det är ju det här med att fotbollen är det absolut mest globala- sociala och kulturella fenomen som finns idag. Vill man ha uppmärksamhet, vill man ha medialt genomslag- så är fotbollen det absolut mest effektiva sättet- du eh, det är bara att kolla på vad Chelsea inneburde för Roman Abramovich han slapp sitta i ett sibiriskt fängelse som andra oligarker ur hans generation han blev en global player istället det är bara att kolla på vad Abu Dhabi och Qatar har tjänat på sina investeringar i fotbollen de har ju blivit maktfaktorer på ett eh, internationellt realpolitiskt plan Och det är just fotbollens genomslagskraft, fotbollens globala exponering som gör det möjligt och som gör det attraktivt.
1: Vilken av alla klubbar ser du som den värsta när det gäller de här FIFA-fairplay-reglerna?
2: Nu var det ju just Manchester City och PSG som blev formellt bestraffade för brott mot dem under det senaste sommarfönstret. Och det blev de ju av en anledning, så de är väl de största syndarna i nuläget. Sen är det klart att eh, någonstans finns det något lite orättvist i deras situation och nu är jag verkligen djävulens advokat här men det enda som drabbade dem var att de fick sina investeringar precis när det här regelsystemet höll på att fasas in. Chelsea fick sina investeringar ett år tionde tidigare och det innebar ju att det var fritt framför dem att bara ösa på istället.
1: När vi ändå pratar lite om FIFA så måste vi tänka på VM först i Ryssland 2018 och sen i Qatar 2022. Hur kom det sig att de fick fotbollsvem båda de här länderna?
2: Ja men det är ju global realpolitik. De stora arrangemangen numera, de förläggs ju ofta i. råvarunationer som är intresserade av global byggtvätt. Det är, liksom, det är inte den lilla traditionella, det lilla traditionella fotbollsfestet som får arrangera VM längre. Det är Putin, Ryssland med alla de intressena som finns bakom där. Eller det är just Katar med deras behov av att ställa om till en annan ekonomi på andra sidan oljan. Och det är Brasilien, och det är visserligen en fotbollsnation, men det fanns väldigt mycket politik i bakgrunden där också. Så det är väl kort och gott bara så att de stora mästerskapen, inte bara inom fotbollen men kanske allra tydligast inom fotbollen, de attraherar ju och de kräver numera investeringar som ingen sund stat är villig att göra. Utan det blir de som verkligen behöver den här varumärkestvätten som tycker det är värt att betala priset för det är dyrt. Och arrangera ett fotbollsvejan Det är ingenting du räknar ihop eh, på något sätt egentligen. Även om vissa försöker låtsas annorlunda. Utan det är just en investering för att få synas och för att få gnugga, eh, gnugga ryggen i de eh, etablerade salongerna. Och på att bli mer internationellt erkänd och accepterade på så sätt.
1: Både Grekland och Portugal har arrangerat stora mästerskap, mm. OS och fotbolls CM och så vidare. Har det något att göra med deras kriser?
2: Ja, det har det ju. Alltså inte på så sätt att det var huvudanledningen till att det blev som det blev. Men de var väl indikativa för ett ekonomiskt tänkande som kanske inte var så jävla långsiktigt och hållbart. För det var ju för alla uppenbart att det här är återigen ingenting som du gör någon ekonomisk vinst på utan det här är någonting som kommer kosta väldigt mycket och då får man ju antingen ha råd med det eller i alla fall tycka sig ha råd med det Grekland och Portugal var inte direkt i position att göra de här investeringarna det hade kunnat pengar hade kunnat användas bättre än till att smälla upp en fotbollsarena på Algarve-kusten som bara står där och har gjort så i mer än tio år nu den används ju kanske två gånger om året och det är ju
1: Verkligen inte det enda, det enda exemplet i sitt slag. Hade allt sett annorlunda ut om Lennart Johansson hade vunnit det här berömda valet mot Sättplatter? Nej, det hade det
2: inte. Jag delar visserligen synen på att Lennart Johansson i grund och botten är och kar, men jag tror att vi övervärderar Både hans förmåga och hans inflytande ifall vi tror att han skulle komma in med någon form av svensk hedelighet. Och på så sätt vrida tillbaka hela fotbollsmaskineriet i en annan riktning. Jag tror inte att han vare sig hade haft den ambitionen eller den kraften för att vara alldeles ärlig. Om vi ska
1: titta på något roligare då. Stora europeiska klubbar som sköter sig och som är sunt byggda. Har du några sådana?
2: De tyska ligger väldigt långt fram. Det går liksom inte, eller jo det går visst, men det är svårare att ha moraliska synpunkter på att Bayern München har etablerat sig högst upp i den europeiska toppen än det på egentligen någon av de andra konkurrenterna där uppe. För de har ju verkligen byggt upp sitt fotbollsimperium själva. De har inte behövt någon extern hjälp, de har inte behövt trixa med vare sig eh, skatten gentemot staten eller med investeringar från någon eh, djursygd del av världen, utan de har gjort det själva. Och det eh, ska väl i och för sig föras in, den här reservationen att eh, deras mannen bakom verket, klubbpresidenten själv, hans egen skattemodal kanske inte var den högsta. Han åkte ju in för att ha undanhållit skatt. Men det hade liksom inget med klubben att göra. Utan i München, de har verkligen gjort det utifrån sina egna resurser, utifrån sina egna möjligheter. Och de har dessutom gjort det utan att skära bort sin traditionella publik som flera av de engelska storklubbarna har gjort. Det går ju fortfarande att vara arbetslös och har råd att gå och se Bayern München från kortsidan eftersom att de har den här modellen där viplågerna på långsidan ska finansiera ståplatserna på kortsidan om man ska uttrycka sig enkelt och det är någonting som jag tycker är ganska signifikativt för hela det här sättet att arbeta och fungera och tänka. De vill utvecklas, de vill öka sin omsättning och sin eh, konkurrenskraft men de tycker inte nödvändigtvis att man måste låta en massa huvuden rulla längs vägen och det
1: kan man ju sympatisera med Ständigt eh, dessa tyskar Bäst <laughs> i näringslivet och bäst i fotboll
2: Ja, det är klart att även där kan ju jag som eh, anhängare av teorin att fotboll och samhälle verkligen är tätt sammanlänkat säga
1: att det finns paralleller att göra Om vi tittar på England då är Arsenal en sån här klubb som bygger långsiktigt?
2: Ja, de är väl det bästa exemplet på en engelsk klubb som, eh, som jobbar på ett sansat och balanserat och sunt sätt. Sen har ju de inte det där tänkandet kring att nu gäller det att vi verkligen slår vakt om vår traditionella publik. De som från början var med och byggde upp den här klubben. De som klubben någonstans bildades av och för. Utan de... Eh, tar ju hellre en glad asiatisk turist med väldigt mycket Megastore-pengar på fickan än de tar den engelska säsongskortsinnehavaren som har suttit där sedan 1947. Och det är klart att den cynismen, den är sannoliken inte unik för Arsenal utan den finns rätt igenom hela Premier League. Men den gör ändå att jag är lite svårare att lyfta dem än jag har att tycka om Bayern München.
1: Om vi tittar på ett tidigare storlag i England, Manchester United, är deras era på väg att gå mot ett slut?
2: Det beror lite på hur de här extremt hemliga ägarna egentligen resonerar över tid. För det är definitivt så att deras nedgång är sammanlänkat med deras äga situation. För de är ju det främsta exemplet på det jag pratade om tidigare. En amerikansk ägarfamilj som kommer in och verkligen vill ta ut pengar. Från du pratar om ägling. Glazer-familjen. Jag pratar om Glazer-familjen som ju samtidigt som Sheikern har investerat 10 miljarder kronor i Manchester City har plockat ut 7 miljarder kronor ur Manchester United och det är klart att 17 miljarder skillnad i möjligheten att bygga trupp det kommer någonstans avtryck på planen förr eller senare och det blev senare eftersom att Alex Ferguson var ett universal geni som kunde bygga vasaskepp, nej, Inte vasaskepp, han kunde bygga regalskepp av spik och planke medan väldigt det är egentligen ingen annan som kan det längre men nu har de ju börjat investera på ett sätt som de inte gjorde tidigare, nu har de insett att ifall vi inte gör något här så kommer Manchester United att sjunka ner i någon form av mediocre träsk, så de har börjat skjuta in pengar igen och om de bara tillåter sin manager att värva i kapp med de andra stora europeiska elefanterna så då kommer Manchester United att reda sig, för de har ju en global slagskraft och en global kommersiell kraft
1: som egentligen bara Real Madrid och Barcelona kan möta sig med. Det är ju rätt konstigt egentligen, för när man är i Manchester så tänker man att det här är en riktig skitstad och <laughs> eh, det bor inte ens mycket människor där heller. Hur Men, kommer det sig att det har kunnat bli sånt imperium?
2: Det har ju dels att göra med deras egen klubbhistorik och tradition och liksom det romantiska skimmer som finns runt föreningen och har funnits där ända sedan. Frygkraschen 1958 och sättet de reste sig efter den. Så det är det ena. Och det andra är ju att de låg precis där de skulle ligga längst fram i utvecklingen när Premier League verkligen tog fart och blev global snarare än lokal. Och det hände ju under 1990-talet egentligen. Och då var Manchester United dominanten som verkligen... De kunde dra nytta av... Här, det här imperiebyggandet, den här fotbollskolonialismen då kunde de verkligen cementera sin position som hela världens lag så när man nu pratar om deras möjligheter då är det ju underordnat att Manchester är en liten skitstad där det inte bor speciellt mycket folk utan Manchester United, en majoritet av deras intäkter kommer ju från helt andra delar än själva Manchester de drar ju in mycket mer pengar på att vara ett globalt fotbollsföretag än på att vara en lokal fotbollsklubb
1: Tittar man 10-20 år tillbaka i tiden så är ju många storklubbar från det där området som har försvunnit nästan helt, typ Nottingham, båda Sheffield-lagen Darby och så vidare. Hur ser du på det?
2: Jag ser väl som så att det kommer bli svårare för småstadsklubbar att hävda sig och det kanske kan uppfattas som lite motsägelsefullt utifrån det vi alldeles nyss var inne på med Manchester, men jag tror att Manchester United, Liverpool, ja, nu det faktiskt också Borussia Dortmund som ja, har gjort något som jag faktiskt inte skulle, trodde skulle vara möjligt för de har gjort det här i nutid. Annars skulle jag säga att om man var med när skutan seglade iväg i början av eller runt millennieskiftet, då kommer man nog kunna klamra sig fast med Nottingham Forest och Sheffield Wednesday och, Leeds United, de åkte ju av där någonstans. De kunde liksom inte vara med på, det, på den här världsomseglingen där man verkligen drog in pengar. Så de har ju idag regrederat till att just vara de här lokala angelägenheterna. Och det är verkligen det som skiljer de stora från de små numera. Och den klyftan blir bara större och större. Men det är väl just det här med att Champions League-klubbarna, om man uttrycker sig slarvigt, G14-klubbarna som de själva brukar kalla sig, de är just idag globala nöjesimperier och det är väldigt svårt för en lokal fotbollsklubb att konkurrera med ett globalt nöjesimperium på sikt.
1: Mår du inte lite dåligt över att höra dig säga globalt nöjesimperium när det är fotboll vi pratar om? Jag mår dåligt av det
2: precis hela tiden och jag... Jag är ju inne med någon liksom ständig dragkamp med mig själv där jag resonerar kring hur länge jag klarar av att bibehålla entusiasmen runt en fotbollsindustri som jag på många sätt känner av avsmak inför och föraktar och som jag tycker prioriterar och belönar fel saker. Men jag märker ändå på mig själv att trots att jag har den här grundsynen och den här analysen så klarar jag ändå av att koppla ifrån den egentligen oavsett om jag vill eller inte när det är torsdag som idag så då börjar det ju snart vara lördag och då är det match igen och när det väl närmar sig match så, så är det inte det här jag har i huvudet då är det 90 minuter, då är det en gräsplan då är det känslan av att ja, ja, men på den enskilda dagen då kan fortfarande vad som helst hända då kan Leicester City besegra Manchester United då kan Tottenham... Eh, spela jämt med Real Madrid eh, och den där förmågan att fotbollen kan vara vad man vill att den ska vara och blir vad den måste bli när det väl närmar sig match. Det är det som gör att jag själv fortfarande tycker det är kul och aldrig kan sluta fascineras av den. Men det är nog nödvändigt också för att, eh, för att intresset ska bibehållas för jag har ju åsikten att fotbollen riskerar verkligen att bli ett Frankensteins monster som äter upp sig själv och den blir det när det blir för förutsägbart över för lång tid. Nu lyckades Atlético Madrid vinna spanska liganivåer, så alltså det var helt sensationellt, för annars var ju den, verk- det var sensationellt och välgörande, för den ligan var ju verkligen på väg ner i ett träsk där det var irrelevant och ointressant att titta på den. Man visste att det bara var två klubbar som kunde vinna och man visste att när Real Madrid mette Getafe hemma eller när Barcelona spelade mot Rayo Vallecano så var det inte en fråga om vilka som skulle vinna utan det var en fråga om det skulle bli fyra, sex eller åtta mål i just den här matchen. Och ja, är det så man känner när man tittar fram mot en fotbollsmatch då tror jag ju att... Eh, att fotbollen ens kommer att förgöra sig själv som, som överlägsen global idrottskraft. Det är
1: tur då att du är hedersmedlem i Björklöven.
2: Ja, men det är väl det är tur att det finns många parallella fotbollsvärdar. Och det är tur att de fortfarande kan kollidera ibland. För i många och mycket känner jag att det som händer hemma i Allsvenskan. Det har egentligen ingenting att göra med det som händer i Premier League. Öst, öst och väst, väst och aldrig mötas de två någonstans. Och då kan jag känna att ja, allsvenskan kommer alltid att klara sig. För där finns så mycket av det traditionella fortfarande kvar. Och det finns oförutsägbarheten intakt. Men... Sen precis när man just avskriver möjligheterna för dem där att komma i kontakt då sprattlar man med FF till och sen står de där och spelar mot Juventus och har chans. Och då kan man ha kvar illusionen ytterligare något årtionde om att ja, ja. en kanske åshöjden kan finnas i någon form i alla fall.
1: Ja, jag brukar ju kalla Johan för Jorma så. Alltså.
2: Nej, <laughs> ja, det är inte det sämsta. Det är ett, och han
1: mig för bagaren och det är det sämsta.
2: Nej, nej, nej. Edvard är ju det sämsta, Edvard dåtidens Cristiano Ronaldo, mer marknadsföringspelare än, än fotbollsartist bra forward visst men alldeles för mycket maner och grejer
1: Härligt. Kula eh, men,
2: Persson han eh, sympatiserar jag med
1: Om vi tittar på något lite roligare exempel då, som är tvåa i Premier League nu är det Southampton med den gamla klassiska holländaren Ronald Koeman som mm. är tränare är det en dagslända eller hur ser du på det där?
2: Ja, det är det. Jag kan inte se en sån klubb, alltså en klubb med Southamptons muskler etablera sig i en Premier league topp utan Premier League-toppen består av fem klubbar och det är Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal och Liverpool drar jag väl in där på en höfte. Sen är Tottenham och Everton ert skick där under. Och därefter är det egentligen Newcastle och på sikt kanske West Ham United efter deras flytt till en ny arena som har möjlighet att liksom täta till hålen mellan de olika skikten. Men Southampton de tillhör strukturellt någon form av nedre mellanregion i Premier League och dessvärre är jag ganska övertygad om att de sjunker tillbaka dit Förmodligen inom ett par månader, om inte definitivt inom ett par säsonger.
1: Om vi ska titta på den här lånebubblan, och, eh, så ligger Spanien bra till när det gäller bolånebubblan som mm-hmm. tidigare. Och även fotbollsbubblan känns ju lite farlig. Och hur de lyckas eh, förhandla med regering om att köpa träningsplaner och så mm-hmm. vidare. Hur eh, kan den brisera? Det kan den, men så som det ofta är när bubblor spricker, så är
2: det ju de små som får ta smällen. Real Madrid och Barcelona och därefter Atletico Madrid är ju de klubbarna med de största skuldbergen. Och det är ju de som verkligen har lyckats bygga upp någonting utifrån sina skumraska affärer med diverse stadsstyren och så vidare. Men numera är ju de uppe på en omsättningsnivå som gör dem ganska osårbara ändå. De kan ju betala av och hantera sina lån. De har så otroligt stora intäktsströmmar att de får ihop det. Däremot har ju Valencia stått och balansera mot konkursbranten i lång tid och har väl nu räddats till slut av en asiatisk investerare. Och det är ändå en av... De riktigt stora klubbarna som också har förutsättningar att klara upp en sån där rävsaxe. Men när det väl spricker, när det väl börjar rulla så då är det väl just Getafe, och Vallecano och klubbar av den storleken som verkligen riskerar att gå under eller få göra någon sån här omkonstruktion och börja om med någon division eller något i den stilen. Det är ju inte de stora bjassarna och de absolut största lånebergen
1: som kommer att få problem då. Men hur är konjunkturkänslig är fotbollen? Tjänar de mindre pengar i lågkonjunktur? Alltså det visar sig att när man pratar
2: om den här högsta elitnivån av exklusiva globala klubbar så är den så gott som okänslig. För de snurrar runt i något parallellt universum som nästan tycks överordnat den generella världsekonomin. Det spelar ingen roll. Hur jäkla stora finanskrascher det blir, eller hur djupa konjunktursvängningar den blir. De fortsätter dra in ännu mer pengar på sina tv-avtal och sina souvenirförsäljningar ändå. Däremot så återkommer jag till den här skillnaden mellan de globala och de lokala klubbarna. Och de lokala klubbarna, de är definitivt väldigt konjunkturtjänsliga. Det är bra att komma från. Swansea Wales, eller för den delen Southampton i England i och för sig, för de dras någonstans med på ett Premier League-tåg de kan få en del av den här av den här globala sprängkraften, men att vara ett eh, Siena i Italien, eller ett eh, ett Lance i Frankrike, eller något i den stilen det gör en numera till en väldigt konjunkturkänslig fotbollsklubb och det är ju det också som är den här rävsaxen för Formellt sett, enligt det gamla sättet att se på sporten ska ju såklart Siena försöka konkurrera med Juventus och Real Sociedad ska försöka konkurrera med Real Madrid men det är ju numera egentligen omöjligt om man bortser från just den enskilda hemmamatchen men på ett längre plan så är ju det som händer att om man försöker att man spränger sig ekonomiskt och imploderar snarare än någonting annat.
3: Jag var inne på det här: att de riktigt stora klubbarna har blivit globala nöjesimperium. Hur viktig del är Asien och kanske framförallt Kina i det här? Hur mycket har de bidragit till den här utvecklingen?
2: Eh, mycket. Därifrån blev det är bli lite en kliché att så fort. Eh... En karismatisk spelare var vad ska man referera till? Hur många tröjor den här personen säljer i Japan? Och det är faktiskt inte en särskilt viktig intäktskälla längre. Däremot så har ju verkligen de hjälpt till att få de globala tv-avtalen att spinna iväg. Och Kina har ju inte riktigt tagit fart än. Men när Kina och kanske Indien därefter tar fart så kommer det ju bli... Ett ännu mycket större fokus på att ekonomisera sig i Asien. Men man kan märka att de senaste fem åren så har ändå fokus förflyttats lite grann för under 2000-talets första årtionde då var det egentligen bara Asien. Manchester United och Real Madrid gjorde ju inga annat än att turnera i Kina, och Japan och Sydkorea. Nu är det att turnera i USA. Det är väldigt uppenbart att den amerikanska marknaden har blivit mer lockad för de europeiska toppfotbollsklubbarna de senaste åren och man har ju alltid pratat om när det verkligen ska hända för fotbollen i USA nu finns det väl en generell tro att man är väldigt nära den punkten och att det verkligen kommer utlösas någon form av ekonomisk lavin på andra sidan av den
1: Ja Erik, du börjar dra sig ihop mot slutet här har du några spaningar som du har sett här inom fotbollsekonomi-trenden sista tiden? Nej, men jag tror väl att vi har tangera det mesta. Vi har haft
2: utgångspunkten att, att allt nu mera utgår just från fotbollsekonomi. Att alla analyser någonstans måste börja där och att den generella slutsatsen är att de stora blir väldigt mycket större och de mindre får svårare att hänga med. Det är kanske inga specifika spaningar men det är de generella slutsatserna som man bör dra i det här sammanhanget.
1: Men om man åker till England på en fotbollsresa, vad är det man inte får missa?
2: det man bör undvika det är ju att gå på en av de riktigt stora arenorna för att se Arsenal möta Aston Villa eller Manchester United spela mot Birmingham City för det är ju numera inte den upplevelse som jag tror många förväntar sig jag tror att många av dem som kanske gör den här fotbollsresan för första gången och som inte är några som är extremt intresserade av eller bevandrade i läktarkulturens utveckling och förändring de riskerar att få uppleva ett antiklimax för de allra flesta Premier League-matcher av den typen är ju sterila, stämningslösa, förutsägbara vardagsgrejer så ska man verkligen får den här känslan av att det gäller, det är här och nu, det är stämning det är ett lokalsamhälle som engagerar sig det är vi mot dem, allt det där som jag tror att man förväntar sig då ska man ju snarare gå sig en lite mindre klubb då ska man ju titta på Everton eller på Stoke eller på Crystal Palace eller för den delen söka sig ännu mer ännu längre ner i seriesystemet för det är definitivt så att de största klubbarna är i de flesta fall vinnarna i den nya fotbollsvärlden men någonting har de ju också förlorat och jag tillhör ju dem som tycker att det är nog viktigt som de har förlorat och det är just den här känslan av att klubben, laget läktarna, fansen staden, allt hänger ihop och allting utgör något mäktigt och kraftfullt den känslan får man i stort sett aldrig längre om man går
1: och tittar på Manchester City eller något i den stilen Tack Erik, fina ord från en fin man som min farfar skulle sagt deprimerande ord från en
2: deprimerad man som jag själv hade sagt.
3: Ja, tack så mycket.
2: Tack själva.
0: Ja, kul med en liten eh, ny syn på det här med fotbollen och ekonomin kring det där. Mycket kloka ord från Eriks mun.
1: Ja, det är ju bara att suga in och få träffa Erik Niva är ju bara i sig en liten upplevelse. Så kom ihåg boken om ni vill vinna den, retweeta vårt eh, utskick av avsnittet.
0: Och glöm inte
1: att signa upp er på Carnegie Fonders eminenta veckobrev. Och stoppa in ditt överskott av pengar i småbolagsfonden så växer det i någon otrolig hastighet.
0: Ja. Och avslutningsvis Jon, mera dagen.
1: Ja, kom nu. Det kommer bli kul. Det är Dunkerstiftelsens eh, go-getter-gäng med eh, Recitech och många andra mindre mikro- och småbolag som har framtiden för sig är där. Men sen är ju två andra grabbar där också. Ja, det är Börspod. är där, ja. Och kom dit, det är på torsdag Waterfront i Stockholm.
0: Så antagligen ses vi där. Om inte så hörs vi om en vecka igen. Ha det fint.
1: Hejdå. Hej då.